0: und herzlich willkommen zu der aktuellen Folge unseres Podcasts rund um Hygiene und Desinfektion im Rheinraum. Heute zu Gast im Pharma Club podcast ist unser Referent der letzten Pharma Club online University mit dem Titel Rheinraumtechnik. Wie wird ein Rhein zum Pharma-Rheinraum? Compliance, Gesetze und Guidelines. Und damit begrüße ich ganz herzlich Herrn Harald Flechel. Hallo Herr Flechel und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, hallo, auch von mir ein herzliches Willkommen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Flechel, auch nochmal, dass Sie bei uns vergangene Woche am 4.3. in der PharmaClub Online University, unserem interaktiven Online-Vortragsformat, zu Gast waren. Der Vortrag war ja recht gut besucht. Wir hatten ja über 100 Teilnehmern aus der pharmazeutischen Industrie, aus der ganzen Dachregion. Sie selbst sind ja auch aus Österreich zugeschaltet. Herr Flechel, mögen Sie sich einmal vorstellen? Erzählen Sie gerne ein bisschen über Ihren Lebenslauf. Sie bringen ja, glaube ich, über 30 Jahre Erfahrung mit in der pharmazeutischen Industrie. Ich übergebe einmal gern das Wort an Sie.
1: Ja, das ist richtig. Also ich komme aus dem Maschinenbau, äh, habe begonnen in der Haustechnik, äh, in der Installationsbranche, bin dann gewechselt in den Verkauf von Komponenten, habe in Instandhaltungsbetrieben gearbeitet, bin seit über 35 Jahren in der Rheinraumbranche tätig mit dem Schwerpunkt Lüftung-Kältetechnik und habe auch die letzten Jahre vor meinem Ruhestand in einer pharmazeutischen Industrie gearbeitet und war dort äh, zuständig für die Lüftungs- und Mediensysteme und ganz zum Schluss die letzten drei Jahre auch in der globalen Ingenieurengruppe des Unternehmens. Das heißt, wir haben dort die internen Standards, Guidelines und so weiter vorgegeben mhm. für diese Bereiche.
0: Und Herr Flechel, ich habe gelesen, Sie sind ja auch, ich glaube, in einem Normungsausschuss äh, vertreten.
1: Ja, das ist Geschichte. Ich war im Normungsausschuss vertreten, im österreichischen äh, Austrian Standards Institute. Äh, habe dort bei der Normung mitgearbeitet. Ein Teil war die Krankenhausnormung, Laborlüftungsnormung. Äh, ich habe weiter auch Kommentare verfasst zu den Normenentwürfen bin aber nicht mehr aktiv im Normenausschuss tätig und ich war auch einige Jahre lang als gerichtlich der Sachverständiger tätig für den Bereich Lüftungsanlagen.
0: Mhm. Viel Erfahrung also aus diesem Bereich, der ja nicht ganz unwesentlich ist für den Betrieb von Reihenräumen. Ja, ich erinnere mich auch noch gut äh, an meine Zeiten äh, vor einigen Jahren im Außendienst bei Schülke, als ich auch viel Zeit in den Rheinräumen unserer Kunden verbrachte und finde es doch immer sehr interessant zu sehen, wie viel Aufwand eigentlich hinter der Aufrechterhaltung der Lüftungstechnik steckt. Also äh, Das ist so ein bisschen wie bei der Desinfektion. Man sieht es nicht, aber man merkt, wenn es nicht funktioniert. Ähm, was sagen Sie denn zu diesen Themen rund um Druckkaskaden, Aufrechterhaltung der Lüftung im Rheinraum?
1: Ja, das ist an sich ein einfaches Thema, aber kann wirklich sehr kompliziert, aber auch sehr energieintensiv werden. Also Untersuchungen zeigen, dass gerade für die, für die Lüftungs- und Klimatechnik in Reihenräumen 60 pro, bis 70 Prozent der Energiekosten anfallen. Also dort zu optimieren würde natürlich sehr viel bringen. Auch zum Thema Druckkaskaden, wo immer gesagt wird, ja, die fressen Energie, die fressen nicht so viel Energie wie die überdimensionierten Lüftungsanlagen, die ja in den meisten Fällen überdurchschnittlich oder viel zu viel Luft in den Rheinraum einblasen. Und zu dem Thema Druckkaskaden, eines meiner Lieblingsthemen an sich, ein gut konzipierter Reinraum braucht gar keinen Überdruck. Es gibt natürlich Sonderfälle wie... Biosafety Level 4 oder toxische Anlagen oder toxische Dinge, die man bearbeitet, wo man Raumunterdruck braucht als Schutz für die Umwelt und so weiter. Aber das sind Sonderfälle und haben im normalen Reihenraum nicht immer wirklich eine Berechtigung.
0: Mhm. Wie ist denn die gesetzliche Situation? Was schreiben denn eigentlich Gesetze, Regularien vor in Bezug auf die Lüftungstechnik im pharmazeutischen Ja,
1: Die Gesetze sind da sehr vage. Es gibt drei wesentliche Forderungen. Das ist, dass die Räume an sich einmal geeignet sein müssen. Die Belüftung ausreichend sein muss, sprich die Reinheit des Raumes ausreichend sein muss und äh, das Ganze keinen Einfluss auf das Produkt haben darf. Das ist eigentlich die wesentliche Anforderung. Auf die drei Punkte kann man es runterbrechen. Äh, das ist vom Gesetz her natürlich sehr vage formuliert. Und dazu gibt es dann eben die Guidelines und auch Normen, die dann spezifizieren, wie man diese Forderungen umsetzen kann.
0: Mhm. Welche Guidelines und äh, welche Normungen spielen hier die größte Rolle? Was empfehlen Sie unseren HörerInnen, ähm, da zu Rate zu ziehen, wenn es um Themen rund um Lüftung im Rheinraum geht?
1: Also Lüftung und Rheinraum, da gibt es für die Lüftung selbst gibt's jede Menge an Normung. Für die Rheinraumkonzeption selbst gibt es diese ISO-Normenreihe, die 14644 mit mehreren Teilen. Es gibt dann für Deutschland oder es wird auch international angewendet, die VDI-Richtlinien, die Serie der 2083, wovon Berechnungen, Auslegungen, Energieeffizienz, Raumdichtheit und so weiter alles genau beschrieben ist. Also man kriegt da sehr viele Informationen raus. Das Ganze behandelt natürlich die Reihenräume im allgemeinen Sinn. Und speziell für den Pharmabereich gibt es dann noch diese EU-GMP-Richtlinien, speziell dieser Annex 1 für aseptische Hersteller. Das Äquivalent dazu für Amerika gibt es diese Guidance for Industries von der FDA herausgegeben, die da ebenfalls Empfehlungen gibt, wie man diese gesetzlichen Forderungen umsetzen kann, damit man entsprechende Einheit im Raum und auch die, die Zulassung für die Herstellung bekommt.
0: Das bringt mich schon zu einem Punkt, der ja auch in Ihrem Vortrag mehrfach gehighlightet wurde und zwar die Auslegung der Wortgebung. Es geht ja häufig um Schutt und Sollte. Sie sagten ja auch in Ihrem Vortrag, Sie sehen den Annex 1 im GMP-Leitfaden, als philosophisches Werk, auch eine interessante Sichtweise. Mögen Sie dazu auch noch mal etwas sagen?
1: Ja, also den, den Annex I oder auch diese FDA-Guideline als philosophisches Werk zu sehen, dieser Ausdruck stammt nicht von mir, sondern der wurde anlässlich einer ISPE-Veranstaltung geprägt, wo man sagt, diese, diese Wortwahlschutt und das Übersetzen in Deutsch, das ist ein bisschen der sprachlichen Definition gewidmet, ich sag's es einmal so global. Die Angloamerikaner verwenden diese Wortwahl, also diesen Konjunktiv, eher, um etwas auszudrücken, was nicht ganz gefordert ist, aber doch auch man machen sollte, sagen wir mal so in dieser Richtung. Während die Deutsche. Aussageweise, du sollst nicht, natürlich heißt du darfst nicht. Ich vergleiche das manchmal mit den, mit der Übersetzung der zehn Gebote. Das eine Gebot, das heißt du sollst nicht töten, heißt natürlich du darfst nicht töten. Im amerikanischen oder im englischen Sprachgebrauch wird dort das Wort shall, da shall not murder verwendet. Und da gibt es speziell bei den Übersetzungen halt immer diese... Differenz zwischen, heißt das jetzt, äh, ist das jetzt, der Konjunktiv, also sollte ich das tun oder darf ich es nicht tun. Und daraus resultiert eigentlich diese Ansicht, dass man sagt, man sollte Philosophie dahinter betrachten und auch verstehen. Das heißt, was ist der Endzweck? Der Endzweck ist jetzt zum Beispiel nicht bei der Lüftungsanlage möglichst viel Luft in den Raum zu blasen, sondern der Endzweck ist ein qualifiziertes Produkt. Herzustellen, das für den Patienten ausreichende Sicherheit bietet und natürlich die Wirksamkeit der Wirkstoffe nicht reduziert.
0: Mhm. Ja, wir hören das ja auch äh, häufiger auch in den Passagen im Annex 1, die sich um das Thema Desinfektion und Hygiene drehen. Auch hier ist es ja sehr vage ausgelegt, was natürlich zum einen den Vorteil bietet, dass man als Unternehmen entsprechende Freiheiten hat, das auf die individuellen Bedürfnisse vor Ort anzupassen und den Produktionsbetrieb anzugleichen, aber auf der anderen Seite natürlich auch gewisse Unklarheiten entstehen lässt, wie verankere ich es in den SOPs, was weiß ich an in meinem Unternehmen, was sind denn so Ihre Erfahrungen aus der Praxis, was da auch häufige Fehler sind, zumal sich ja Auditoren ebenfalls häufig an diesen Guidelines orientieren.
1: Ja, das ist leider ein Knackpunkt. Die Auditoren, Inspektoren und so weiter, die legen oftmals diese Guidelines als Gesetzestext aus. Was vielleicht auch darin geschuldet ist, weil ja die Gesetzestexte sowie die Arzneimittelherstellungsverordnung, ich weiß nicht, wie es genau im deutschen Wortlaut heißt, sich ja auf diese Annex 1 äh, Annex oder auf die Annex dieser GMP-Guideline bezieht. Da heißt es immer, der ist gesetzlich gefordert. Ja, es ist gesetzlich gefordert, sich an die Good Manufacturing Practices zu orientieren, also an die GMP zu orientieren, aber das heißt nicht, dass diese Guidelines auch wortwörtlich umzusetzen sind. Natürlich ist es so für einen Hersteller, wenn er sich jetzt strikt an diese Guidelines hält und auch an die Normen hält, dass er dann am wenigsten Diskussionsbedarf mit den Inspektoren hat. Und Das wird natürlich vermieden und meistens ist es auch so, ich kenne zum Beispiel Balanced Scorecards -Score von Firmen, die sagen, wir wollen null Findings haben, also keine Beanstandungen durch die Inspektoren, was oftmals dazu führt, dass auch diese Guidelines overengineert werden. Das heißt, es werden intern oft mehr Forderungen oder Anforderungen auch an die Technik gestellt, die eigentlich nicht notwendig wären.
0: Das hatten Sie ja auch in Ihrem Vortrag erwähnt, das fand ich einen ganz interessanten Aspekt, dass Findings im Audit äh, natürlich auch, äh, klar, es generiert internen Aufwand, äh, das kennen wir auch. Äh, da muss plötzlich alles ganz schnell gehen, um die entsprechenden Findings zu beheben. Aber auf der anderen Seite bildet es natürlich auch eine Möglichkeit, sich selbst zu verbessern, aus Fehlern zu lernen und ja auch den eigenen Betrieb zu optimieren, richtig?
1: Das ist richtig, ja. Man sollte auch aus Fehlern lernen und nur der, der der nichts macht, macht keine Fehler, sagen wir mal so. Aber auch der, der zu viel macht, kann zwar Fehler vielleicht verhindern, aber auch oftmals ist zu viel machen nicht unbedingt das Beste, sei es jetzt bezüglich der Energiekosten oder sei es auch äh, bezüglich der Luftmengen. Also zu hohe Luftmengen im Raum können eher kontraproduktiv sein. Das heißt, ich habe dort zu hohe Turbulenzen, ich wirbel mir Verunreinigungen von den Oberflächen, Fußboden, Tische, äh, Möbel, Einrichtungsgegenstände, was immer, wirbel ich mir wieder auf und bringe es eigentlich wieder dorthin, wo ich sie nicht haben möchte, nämlich dort in den kritischen Bereich, wo mein Produkt offen wird oder offen ist, der Umgebung ausgesetzt. Und das wird oftmals übersehen oder unterschätzt. So wie Lüftungsanlagen keine Oberflächen reinigen können, darum brauchen wir auch die Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Das heißt, wir haben die Reinheit der Luft und wir haben die Reinheit der produktberührenden Flächen oder auch der Umgebungsflächen.
0: Was gehört denn Ihrer Meinung nach zu einem wirklich soliden, gut aufgebauten und passenden Lüftungssystem eines Unternehmens? Sind da so die entscheidenden Komponenten? Was sollte bedacht werden? Was braucht ein Lüftungssystem, um wirklich gut zu sein?
1: Ja, was braucht ein Lüftungssystem, um wirklich gut zu sein, ist eine gute Frage. Das beinhaltet sehr viel. Ausgangspunkt ist immer das, was brauche ich für mein Produkt? Das geht von Temperaturanforderungen, von Luftfeuchteanforderungen über äh, welche Luftströmung ist die richtige im kritischen Bereich, dort wo ich meinen Prozess oder das Produkt schützen möchte oder muss ich die Person vor dem Produkt schützen, muss ich die Umwelt vor dem Produkt schützen. Das sind alles Fragen, die man da mal äh, klären muss, um dann das richtige System auszuwählen. Also einfach nur zu sagen, ich brauche für einen Rheinraum in der Klasse C zum Beispiel einen definierten oder speziellen Luftwechsel und damit ist alles erledigt, das ist eigentlich zu wenig, das ist viel zu wenig.
0: Mhm. Also je nach Bedingung eben äh, die verschiedenen äh, Bereiche bedenken, äh, gerade das Thema Niedrigtemperaturen, wie wirkt sich denn das auf, auf den Rheinraumbetrieb?
1: Äh, Lufttemperaturen, ja, werden einmal definiert oder müssten definiert werden nach dem, was mein Prozess braucht. Das ist einmal das Erste, was braucht mein Produkt. Wenn dazu keine Anforderungen sind, dann ist natürlich auch von der Arbeitsstättenverordnung her vorgegeben, wie die Personen darin eine gewisse Komfortklimatisierung haben sollten. Im Rheinraumbereich mit entsprechender Bekleidung und der langsamen Tätigkeit hat sich herausgestellt, dass da eine Raumtemperatur von 21 bis 22 Grad durchaus angemessen oder angenehm ist für das Personal. Wobei man da auch wieder nicht unterscheiden sollte zwischen Sommer- und Winterbetrieb. Im Rheinraum hat das Personal äh, sowohl im Sommer als auch im Winter immer die gleiche Bekleidung an. Es gibt keine kurzärmigen T-Shirts im Sommer und Pullover im Winter, sondern es ist tatsächlich immer die gleiche Bekleidung und damit auch immer die gleiche Forderung für eine gewisse Temperatur im Raum, um dem Personal ein bisschen Komfort zu gönnen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Luftfeuchtigkeit. Ja.
0: Keine Flipflops im Reinraum.
1: <lacht> Na, das wäre wär nicht so gut. Ja. Aber... Ich behaupte, wenn die Lüftung gut funktioniert, wäre auch das kein Thema, weil die Flipflops oder die, die nackte Haut an den Füßen nicht unbedingt in Produktnähe sind.
0: Ja, da kommen wir dann wieder zum Bereich der mikrobiologischen Belastung der Haut. Da hätten genau. wir seitens Desinfektion und Flächenhygiene <lacht> dann vielleicht ein Thema mit. Aber, <lacht> aber ich äh, komme auch spaßeshalber ein bisschen aus der Richtung, weil ich erinnere mich, Sie hatten ja, glaube ich, auch als eines der Eröffnungsfolien, äh, sah man so einen Reinraum-Mitarbeiter, der äh, leger über der sit overbank hing äh, mit einer Zigarette im Mund. Ähm, was haben Sie dazu nochmal erläutert? Ich habe den genauen Wortlaut nicht mehr im Ohr.
1: Ja, also Ignoranz bringt Fehler. Das heißt, wenn ich mich nicht an, an die Vorgaben halte oder an diese Bedingungen, die im Rheinraum zu herrschen haben, dann gibt es natürlich ähm, Fehler und auch Kontamination. Aber der Mitarbeiter, der am Rand sitzt und dort eine Zigarette raucht im Rheinraum, habe ich auch gesagt, also wenn die Lüftung richtig funktioniert, dann wird diese Kontamination auch vom Prozess ferngehalten. Dass man Deswegen nicht äh, unbedingt jetzt eine Zigarette im Rheinraum raucht, ist, ist natürlich klar, aber auch die Gefahr sollte mit einer ausgewogenen äh, Lüftung erreicht werden können. Dazu zur Geschichte des Rheinraums. Äh, Willis J. Whitfield hat 1962 ein Patent eingereicht für einen Ultra Clean Room und da war eine, das war eine Kabine mit horizontaler Luftströmung und äh, die Person stand quasi in der Luftströmung hinter dem Produkt und dort war Privatkleidung erlaubt, weil ja die Luftströmung, die reine Luft, das Produkt ja ausreichend schützt. Also das war die Idee dahinter. Damals. Ja, Wahnsinn
0: was sich da getan hat auch über die Jahre. Ne? Also das ist schon, wenn man so alte Bilder sieht, wie die ersten Arzneimittelproduktionen aussahen, wie dort die Reinräume äh, geführt wurden und wo wir da heute stehen, wo wirklich hochmoderne Anlagen, ja gerade auch jetzt dieser modulare Reinraumbau ist ja auch sehr stark im Kommen. Also da hat sich einiges getan. Herr Flechel, was sind denn da aus Ihrer Sicht so die Schritte der Zukunft? Was tut sich im Bereich Lüftungstechnik derzeit?
1: Ja, da möchte ich noch einmal in die Geschichte anknüpfen, was sich in der Reinraumbranche getan hat oder in der Prozessbranche, da hat sich natürlich viel getan. In der Reinraumlüftung werden immer noch diese Mythen verwendet, die vor 30, 40, 50 Jahren einmal ihre Grundlage hatte, weil man damals noch nicht genau wusste, wie das auch funktioniert, lüftungstechnisch. Also die Zukunft geht sicherlich in diese Richtung, dass ich sage, das beginnt ja jetzt schon, dass ich Luftvolumenströme optimiere, auch die Luftströmung optimiere mit Simulationsrechnungen und Partikeltracing, also Partikelausbreitung im Raum. hat auch jetzt diese Corona-Pandemie gezeigt, dass da viel damit bewirkt, bewirkt werden kann, weil man besser versteht, wie sich die feinen Schwebpartikeln in der Luft oder im Raum verteilen bei einer gewissen Luftströmung. Ja, es wird in die Richtung gehen, dass man sagt, ich habe eine bedarfsgerechte Lüftung, die mir den Luftvolumenstrom anhand meiner Partikel- oder Keimbelastung regelt. Auch das ist heute technisch möglich, wird aber kaum umgesetzt. Möglicherweise aus folgendem Grund, weil sie das schwer qualifizieren lässt. Das heißt, ich müsste da alle Betriebszustände in den Qualifizierungsläufen äh, mit berücksichtigen, um eine Aussage treffen zu können. Was ist mein Worst Case oder habe ich in jedem Betriebszustand auch die richtige Luftführung?
0: Es mhm, mhm. oh. ist ja heute schon teilweise schwierig in Rest und Operation zu unterscheiden und hier würden dann ja nochmal mehrere Unterformen sozusagen von In-Operation getroffen werden, was sicherlich von der Energieeffizienz, könnte ich mir vorstellen, deutlich optimierter wäre es, dem tatsächlichen Bewegungsaufkommen äh, im Rheinraum anzupassen aber sicherlich von der Validierungsperspektive sehr schwer abbildbar. Oder vielleicht in Richtung künstliche Intelligenz. Ich weiß nicht, gibt es im Bereich KI, kennen Sie sich damit aus? Tut sich da auch schon, schon etwas?
1: Ja, am Rande, am Rande. Aber das geht eher in die Richtung auch äh, Reinigung über virtuelle Realitäten und so weiter. Äh, wie reinige ich eine Fläche richtig? Das wird dort getestet. Das Verhalten im Reihenraum kann man über virtuelle Realität schon... Praxisnah üben, bevor man überhaupt in den Reihenraum hineingeht und damit natürlich auch Produktionszeiten freispielen, weil wenn ich neue Mitarbeiter habe und die muss ich in einem äh, Reihenraum einmal trainieren, dann ist es nicht sicher, ob ich parallel dazu meine Produktion laufen lassen kann, sondern die Mitarbeiter virtuell zu trainieren im, im Verhalten im Rheinraum, wie sie sich beim Prozess verhalten, wie sie in einen Isolator eingreifen sollen, um dort möglichst wenig äh, Kontamination zu verursachen. Das kann man alles in diese Richtung mit virtueller Realität einmal vorbereitend trainieren und dann die Mitarbeiter erst in den Rheinraum entlassen sozusagen.
0: Mhm. Ja, das trifft dann ja so den Bereich Vorbereitung im Training genau, aber ich sag mal, so eine wirklich präzise und anwenderorientierte Steuerung von beispielsweise einer Lüftungsanlage könnte man sich ja eher vorstellen, dass das dann auch im Live-Betrieb stattfindet. Aber es ist natürlich schon sehr futuristisch gedacht, da das gebe ich Ihnen recht.
1: Ja, das ist richtig, aber es schreitet voran. Speziell diese Strömungssimulationen werden, glaube ich, mehr, im Design der Reinräume eingreifen können, wenn man dort äh, optimieren kann, ohne viel Aufwand die Situation der Zuluftdurchlässe, wo platziere ich die Abluft, wie schaut die Luftströmung im kritischen Bereich aus, äh, welche Temperaturverteilungen habe ich, wo werden meine Partikel hingetragen, also das kann man heutzutage schon alles im Design Basic-Designer mal definieren mit einer Simulationsbetrachtung.
0: Mhm. Herr Flechel, wir hatten kürzlich auch das Thema gestreift, dass Sie ja auch ähm, Autor und Co-Autor sind und ich meine gehört zu haben, dass in Kürze auch eine Publikation von Ihnen erscheint.
1: Ja, ich bin beim GMP-Berater auch Autor und Co-Autor in diesem Bereich, also was Rüstungstechnik und, und Reinräume betrifft wird es jetzt wieder Anpassungen geben müssen aufgrund des Neuerscheinens des Annex 1, der voraussichtlich noch heuer erscheinen sollte. Es ist aber noch kein Datum fixiert. Und in verschiedenen Fachzeitschriften habe ich auch schon Publikationen gemacht, also wie viel Luft braucht ein Raum, welche Luftwechselzahlen sind angemessen über Partikelfilter in der Lüftungsanlage, äh, Raumdruck und so weiter. Also diese Themen werden da auch teilweise in verschiedenen Zeitschriften behandelt.
0: Was ist das aktuellste Thema, an dem Sie derzeit gedanklich arbeiten?
1: Also das aktuellste Thema ist derzeit äh, in der Zeitschrift Contamination Control Report wird ein Artikel erscheinen, äh, definiert die Luftwechselzahl die Fragezeichen. Ähm, das ist das aktuellste und dann beschäftige ich mich noch mit, dieser Raumdruck, mit dem Raumdruckthema und Raumdruckkaskaden. Da gibt es auch verschiedene Untersuchungen und, und Publikationen dazu, dass zum Beispiel schon eine Doppelkammerschleuse oder eine Schleuse mit zwei Türen, die einen Reinraum trennt, eine Filterwirkung von 99,40% aufweist, ohne einen Überdruck äh, oder einen Raumüberdruck zu haben. Also Da zeigt sich schon, die, wie relativ dieser Raumdruck als Kontaminationsverhinderung zu sehen ist. Mhm.
0: Spannend, da sind wir ja sehr interessiert auf die Publikation, freuen wir uns drauf. Gut, Herr Flechel, dann kommen wir langsam auch zum Ende. Vielleicht noch als abschließende Frage. Was begeistert Sie am meisten am Thema Lüftungstechnik?
1: <lacht> das, man spricht immer allgemein von Raumlüftung, Reinraumlüftung oder Klimatisierung. Aber das ist nicht immer ein einziges Thema, es ist nicht immer das Gleiche, sondern jede, jeder Raum, jede Problemstellung erfordert eine angepasste Lösung. Und das wird meiner Meinung nach zu oft, zu wenig oft berücksichtigt. Also es wird immer, ich sage mal, die gleiche Haube über verschiedene Probleme gestülpt, was nicht der richtige Ansatz ist. Mhm. Und dass man da für jedes Einzelthema eine eigene Lösung finden kann, das ist eigentlich das Spannende an der ganzen Sache.
0: Mhm. Das können wir bestätigen. Das klingt fast wie Beratung im Bereich Desinfektion und Hygiene. Da geht es uns ähnlich. <lacht>
1: ja, Prima, Herr
0: Flechel, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren bei uns im Podcast. Vielen Dank für all die Einblicke ins Thema Lüftung und Klimatechnik. Und dann, liebe HörerInnen, freuen wir uns auf den nächsten Podcast, in dem es ums Thema Validierung von Desinfektionsmitteln geht. Ja, auch immer wieder eine Herausforderung, vor der Betriebe stehen. Und da freuen wir uns, dass Professor Dr. Katrin Steinhauer bei uns zu Gast sein wird von der BaktoLogikum GmbH. Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.